0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une théorie puissante, assez connue en marketing mais qui peut vous servir aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Elle a été démocratisée par le conférencier américain Simon Sinek il y a une quinzaine d'années. A l'époque, Simon Sinek expliquait dans une conférence TED la différence entre une marque comme Apple et une marque comme Dell. La question qu'il se posait à l'époque était la suivante. Pourquoi les gens se ruent sur les iPods, les Macs et tous les produits multiples d'Apple alors que d'autres acteurs du marché aussi puissants en termes de technologie ne fonctionnent pas ou beaucoup moins bien Et ça fonctionne pour Apple, mais si vous regardez autour de vous, ça fonctionne pour beaucoup d'autres marques. Certaines suscitent l'engouement, alors que techniquement parlant, elles n'ont pas de meilleures caractéristiques que leurs concurrentes. Et il expliquait cette différence à l'aide du cercle d'or qui se décompose de cette façon. Alors il faut visualiser trois cercles l'un dans l'autre, du plus grand au plus petit. Le premier cercle, c'est celui du what, le quoi en anglais. C'est celui qui explique ce que vous faites. En l'occurrence, vous fabriquez des ordinateurs performants. Le second cercle, un peu plus petit à l'intérieur du premier, est celui du how, c'est-à-dire du comment en anglais. C'est la manière dont vous faites les choses, dont vous les fabriquez. Par exemple, si on reste dans le domaine des ordinateurs, vous pouvez les créer avec des processeurs puissants. Il s'agit ici des caractéristiques techniques que vous apportez. Et enfin, le dernier cercle, c'est celui du why, du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi vous faites les choses. Par exemple, pour Apple, l'idée était de révolutionner le monde de l'informatique, de le rendre accessible et désirable à tous, de faire véritablement bouger les choses et d'ouvrir au plus grand nombre l'accès aux ordinateurs. Pour Simon, 90% des entreprises ou des entrepreneurs communiquent en commençant par le « what », le cercle le plus grand, pour ensuite aller progressivement vers le « comment », puis vers le « pourquoi ». C'est une communication de l'extérieur vers l'intérieur. Or, les rares marques qui fonctionnent vraiment font le cheminement inverse. Elles communiquent d'abord sur le « why », sur le « pourquoi » elles font les choses, avant de parler du « comment » et du « quoi ». Jamais Apple ne vous a vendu des éléments techniques sur leurs ordinateurs et vous ne les achetez pas pour leur performance, vous les achetez pour ce qu'ils représentent, pour leur valeur. Et si ça fonctionne si bien, c'est qu'une entreprise comme Apple ne se contente pas de vendre un produit dont les gens auraient besoin. Elle s'adresse davantage à la sphère émotionnelle que l'on pourrait également convoquer sous le terme de ressenti. Le consommateur croit à un produit non pas parce qu'il répond au diktat de sa raison, il croit en un produit car il interpelle ses convictions profondes. En incarnant une personnalité de valeur, Steve Jobs est devenu un influenceur capable de véhiculer une vision commune à ses consommateurs. En privilégiant le « why », il est devenu un entrepreneur de confiance capable de vous vendre n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça aujourd'hui Eh bien, c'est parce que l'utilisation du cercle d'or de Simon Sinek avec le « quoi », le « comment » et le « pourquoi » est un outil qui sert en marketing, certes, mais qui peut vous servir dans votre vie quotidienne. Que vous lancez un projet, que vous posiez des questions dans votre job, que vous ayez envie d'en changer... Commencez toujours par répondre à la question « Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire » plutôt que « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou comment vous le faites ?»« Pourquoi faites-vous les choses À quelle valeur vos actions répondent-elles »« Pour aller où ?» Trouver le pourquoi de vos actions, de vos envies de changement, c'est l'étape essentielle pour remettre du sens dans ce que vous faites. Alors concrètement, comment trouver son pourquoi Prenez un papier et un crayon et griffonnez tant que vous pouvez sur les questions suivantes. La première question, c'est celle de trouver ses valeurs. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais avoir conscience de ses valeurs, c'est primordial pour avancer. Je me rappelle dans des premiers épisodes de La Bascule, l'épisode 5, où j'avais interviewé Adrien Rivière, expert en prise de parole, et il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé Il avait dit « ma valeur cardinale, c'est la liberté ». Et en ayant conscience de ça, il avait laissé tomber le salariat, accepté de vivre avec moins, de vivre sous différentes contraintes, mais tout en se concentrant sur cette valeur qui pour lui devait le laisser libre de son temps. Et pour commencer par trouver ces valeurs, les émotions sont de bons indices. Concentrez-vous sur vos émotions négatives ou positives des derniers jours. Qu'est-ce qui vous met en rage Quelle est la situation que vous ne supportez pas Qu'est-ce qui au contraire vous apaise vous donne une émotion positive Par exemple, pour moi, je ne supporte pas la contrainte et comme Adrien, ma valeur cardinale, c'est la liberté. Comment je l'ai découvert Par des exemples simples. Si je vais courir avec Bertrand, mon conjoint, par exemple, et qu'il me dit qu'il faut aller à telle vitesse, ne pas s'arrêter avant tel moment ou accélérer à tel moment, je ne supporte pas. Je préfère qu'il me dise « on part courir sans toi libre d'aller à ton rythme » et même si la course en soi ne va pas changer, ma perception des choses, elle, change radicalement. Je me sens apaisée d'avoir la liberté de mes mouvements. Mon indice est l'émotion extrêmement négative que me procure ce cadre imposé. De la même façon, je suis incapable de partir en voyage organisé ou de me plier à un week-end entre amis avec des activités et un emploi du temps cadré. C'est pourquoi j'ai très mal supporté le salariat parce que je sentais qu'il correspondait de moins en moins à ma valeur essentielle, la liberté, et que je pouvais lâcher sur beaucoup d'autres choses comme la rémunération, mais très peu sur la disposition de mon temps. La deuxième question à se poser pour avancer, c'est quels sont vos talents On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, tout le monde a des talents. Et par talent, on ne parle pas de lignes sur le CV, on parle de trucs dans lesquels vous êtes vraiment plus doué que les autres, que vous faites avec moins de difficultés et plus d'efficacité. Ça peut être écouter, accompagner, écrire, peu importe la discipline. L'idée est de trouver ces zones de talent. Qu'est-ce que vous faites sans voir passer le temps Qu'est-ce qui semble plus facile pour vous que pour vos collègues ou votre entourage La troisième question à vous poser, est-ce que vous tirez de vos épreuves de vie Listez quelques épreuves qui vous sont arrivées et comment vous avez réussi à les surmonter. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris par exemple, pour moi, j'ai appris que toutes les épreuves que j'ai pu vivre sont liées à une sortie de zone de confort et de dépassement de soi. Et j'ai intégré la valeur que l'on ne peut vraiment faire de grandes choses que quand on est à risque en zone d'inconfort. Votre pourquoi est à la croisée de ces questionnements. Votre but se cache sous-jacent à vos actions du quotidien. On ne fait jamais les choses par hasard. Et même si votre situation actuelle ne vous convient plus, il faut réfléchir à la raison, à la valeur qui vous y a amené et comment y répondre différemment. Je vous invite à regarder la vidéo tête de Simon Sinek. Elle date un peu, comme je vous le disais, mais elle est vraiment inspirante et éclairante. Et si le sujet vous intéresse, il a aussi écrit un livre, Trouver son pourquoi, qui est sorti en 2017, où il vous donne des exercices pratiques pour trouver votre pourquoi, votre raison d'être et pourquoi vous faites les choses. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous aura donné envie d'aller plus loin dans votre réflexion. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.